0: وقت به خیر پویا هستم با پنجاه همین اپیزود از برنامه برینکست برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مقص در چهل و نه اپیزود گذشته هر زمانی که خواستیم درباره باره کاروردهای علوم صحبت کنیم خیلی وقتا این نقد به رسانه ما وارد بود که خب شاید این حوزه که دارن معرفی میشن صرفاً حوزه های هستن که دانشمندان علوم اعصاب دارن تلاش میکنن خودشونو به کاربرد نزدیک کنن و شاید هنوز واقعا این یافته ها قابلیت کاربردی شدن ندارن و خودمونی میگم شاید شبیه شعار میمونن نه یک پرکتیس و یک عملیات واقعی برای همین برای پنجم همون اپیزود که موضوع نور مارکتینگ رو انتخاب کردیم به دنبال مهمانی گشتیم که حتما از دل دنیای بازاریابی باشن و ببینیم آیا واقعا امروز دنیای نور ساینس ارزش افزوده ای رو میتونه برای حوزه بازاریابی ایجاد کنه یا نه در خدمت جناب دکتر پرویز درگی هستیم استادی که خودشون رو همیشه معلم بازاریابی معرفی میکنن و میدونیم که ایشون بنیانگذار و رئیس انجمن مدیریت کسب و کار هستن انتشارات بازاریابی و مجموعه تی ام بی هم زیر نظر ایشونه داره میشه آقای دکتر خیلی خوش اومدید
1: سلامت باشید به نام خداوند عشق امید منم در خدمت شما و عزیزانمون هستم امیدوارم که برنامه خوبی
0: داشته باشیم باعث افتخاری که در خدمتتون هستیم ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید ما همیشه تلاش کردیم توی برینکست که برای اینکه این گفتمان حوزه علم رو ترویج کنیم در عین حال که درباره اینکه که اصلا چی هست از چه زیر شاخه‌های تشکیل شده بتونیم در کنارش حتما به حوزه های کاربردی متنوع هم بپردازیم و خب باعث توفیقی که موضوع نور مارکتینگ رو در حضور شما بررسی کنیم برای سوال اول، اگر خاطرتون باشه، حتی این دیالوگ از زمان اون میزه گردی که ویژه برنامه بود با همکاری برین وست تحت موان چالش سرمایش ناختی سازمان در کارخانه نوآوری ضبط کردیم اونجا هم من سرکرم یه اشاره بکنم ولی امروز شانس این رو داریم که اختصاصا در خدمت شما باشیم این سوال اصلی که نور مارکتینگ چی هست بکنم تا جایی خیلی خوبی برای ما فضای گفتگو رو آماده میکنه که حالا بپردازیم به اینکه که چقدر واقعا حوزه بازاریابی در امروز ایران میتونه از یافته های نورساینس هم استفاده
1: بکنه اگر اجازه بدید من ابتدایی مقدار راجع به مارکتینگ صحبت کنم چون خود مارکتینگ هم به محل تعریف های مختلف قرار گرفته و شایدم یکی از اشکالاتی که وجود داره این هستش که در ایران ترجمه ناقصی از مارکتینگ صورت گرفت و اون هم بازاریابی بود در صورتی که مارکتینگ فقط بازاریابی به معنای پیدا کردن بازار و یافتن بازار یا یافتن مشتریان نیست مباحث دیگری مثل بازارسازی، بازارداری و حالا ابعاد مختلف دیگه اینا همه رو هم مارکتینگ رو تشکیل میدن به خاطر همین درسته که ما در کارگروه واجه وژنی بازاریابی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم همین غلط مصطلح رو تصفیب کردیم ولی من خودم بیشتر اعتقاد دارم که مارکتینگ امور بازار هست یعنی هر چیزی که مربوط به حوزه بازار بشه مثلا از تحقیقات بازاریابی از استراتژی بازاریابی تدوینه تاکتیک‌های بازاریابی آمیزه‌های بازاریابی و مدیریت اجراش مدیریت کنترلش حالا میاد بحث سیاست‌گذاری محصول قیمت ترویش توضیح فروش همین ها روی هم رفته مارکتینگ رو تشکیل میدن نه اگر ما یه جایی از واژه بازاری به استفاده می کنیمیم همون مارکتینگ هستش. به هر تعریف های زیادی اومد مثلا یه تعریف از نگاه تحقیقات بازاریابی بود گفتش که بازاریابی تولید و عرضه آن چیزی است که ما میدانیم به فروش می رسد و این میدانیم اشاره به یه تحقیق بود اشاره به یه کسب دانایی بود یا مثلا فرزن میگم که یه عداد ای بر پایه سلسل مرات به که از نیاز به عمل میاد گفتن که بازاریابی علم شناسایی نیازهای انسان تبدیل اونها به خواست و سپس تقاضا و بعد عمل برای بسلا ابتیا از توسط خریدار و فروش از توسط فروشنده هستش یا ارز کن خدمت شما که به هر حال من خودم یه تعریف طولانی دارم که میگه که در حدی پاراگراف هست که بازاریابی علم و هنر کسب خوشنودی مشتریان با استمرار در سوداوری و رفتار منحصر بفرد در صنعت و زنجیره ارزش آفرینی با شناسایی کلیه عوامل موثر بر کار کسب و شناساندن وجود تمایزی و مزیت رقابتی ما برای اینکه مشتری رو جذبش بکنیم فروش داشته باشیم و این فروش دو تا ویژگی باید داشته باشه هم فروش سالم به معنی اینکه وصول مطالباتم انجام داده باشه هم فروش موثر باشه یعنی تکرار شونده باشه و نهایتا اوج کار بازاریابی این هست که مشتری ما رو خوشنود بکنه تا حدی که او سفیر برند ما بشه و بازاریابی ارجایی رو برای ما انجام بده ما رو به دیگران مثلا معرفی و تایید بکنه اما من قرص کن خدمت شما نخایتاً بعد از شاید سی و پنج سال شاگردی کردن در حوزه بازاریابی از سطوح مختلف هم در دانشگاه بازار از سطح شاید مثلا ویزیتوری شروع کردم تا به مثلا مدیریت ارشد در بنگاه اقتصادی بزرگ و مشاوره و از اونورم در دانشگاه علوم که به هر حال شاگردی کردیم در دانشگاه و فکر میکن هم حود 50 تا کتاب نوشتن و شاید 200 تا شرکت رو در طی این 35 ساله به عنوان مشاور در خدمتشون بودن و که شرکت های بزرگ و مطرح و معروفی هم هستن الحمدلله همه ولی نهایتا من به اینجا رسیدم که اگر در راستای ساده سازی و سادگویی بخوایم بازاریابی رو تعریف کنیم بازاریابی دو کلامی بیشتر نیست و اون هم مدیریت توجه این ها برای این هستش که من به مشتری بگم من به تو توجه دارم و یک کاری بکنم که در این بازاری شلوک مشتری به من توجه داشته باشد یعنی اگر این تعامل در توجه صورت بگیره اون اتفاقاتی که ما در بازاریابی دنبالش هستیم انجام میشه حالا یه نکته هم اضافه بکنم ما میگیم که بازاریابی جزء علوم بردار هست یعنی اگر علوم رو به دو دسته یا علوم تولید کننده مثل علوم پایه و مدیریت بهره بردار مثل بازاریابی تقسیم بندی کنیم بازاریابی جز علوم بهره برداری یعنی چی یعنی از دستاوردهای علوم دیگه استفاده میکنه برای اینکه اون مدیرت توجه رو انجام بده حالا این مدیرت توجه نهایتا بازاریابا به اینجا رسیدن که دو تا از علومی که به خصوص خیلی میتونن به اسم به کمک بکنن در حوزه خود علوم انسانی یکی علم ارتباطات بود و یکی علم روانشناسی خب چند سال ما از این استفاده کردیم و من اومدم عرض کردم گفتم که بازاریابی از نظر من مثل یه کبوتری میمونه که دو تا بال داره یه بالش ارتباطاته یه بالش بازاریابی هست تا اینکه به صلاح علوم حوزه مغز به صلاح به صلاح خیلی مطرح شدن در دنیا و هم متخصصین مغز و اعصاب اومدن وارد حوزه هایی شدن که ما نگاه کردیم دیدیم که اینها چقدر حرف دارن برای ما بازاریاب ها و حتی برای منابع انسانی و برای علوم انسانی اینجا بود که علم نورو مارکتینگ شکل گرفت به عنوان یکی از زیر های نورو ساینس و در حقیقت خب خیلی اومدن گفتن که نورو مارکتینگ یه علم جدید هست بعد من تو مطالعاتم به اینجا رستم که نه نورو مارکتینگ یه علم جدید نیست یک سطح ارتقاء یافته از مارکتینگ هستش و مارکتینگ رو وارد دنیای جدید میکنه مارکتینگ رو یه دنیای میکنه که بر اساس آموزه های مغز حالا می‌تونه دنیای بهتری رو برای شرکت ها و برای مشتریان شرکت ها ایجاد بکنه و سبب بشه که ما اون مدیریت توجه رو به صورت تعاملی بهتر انجام بدیم. اینجا بود که مارکتینگ من ها اومدن به مثلا کمک متخصصین مغز ها و اونها به کمک مارکتینگ و باعث شد اونها مارکتینگ رو بیشتر بشناسن و ما مغز و اعصاب رو بیشتر بشناسیم وقتی که برای مثال من متوجه شدم که خب این مغزی که حدودن 2 درصد وزن بدن رو بیشتر تشکیل نمیده اما حدود 20 درصد گلوکز و 25 درصد اکسیژنی که وارد بدن میشه رو به تنهایی مصرف میکنه پس یعنی چه سوخت و سازی اونجا داره صورت میگیره با این 2 درصدی که داره چقدر مصرف داره و این مصرف نشون میده که خب این خیلی داره کار میکنه و اومدم دیدم که این مغز خواب نداره مثلا شما 5 تا دا دریچه دارید دریچه‌های ورود اطلاعات که همین حواس پنجگانه انسان هستن خب این اطلاعاتی که وارد به صدا مغز ما میشه مغز در ساعات بیداری فقط حد اکثر میرسه یک چهارم از اینها رو پردازش بکنه آیا مابقی چی میشن نابود میشن از بین میرن نه اینها میرن در یک انباره‌ای توی مغز ذخیره میشن وقتی که شب شما در خواب ناز هستید حالا این مغزی که بیدار هست لنگ خواب نداره این اطلاعات رو میاره روی میز کارش قرار میده دونه دونه این پرونده ها رو مورد رسیدگی قرار میده حل میکنه میبنده شون و آمادهش میکنه صبح اس خواب بیدار میشیم داریم رو میشوریم و یه دفعه میگیم ای اون که کاری نداشت آقا او این که کاری نداشت فکر الان مثلا به زینم رسیده نه این شب تا صبح داشته کار میکرده و فکر میکرد به اینها خب بعد دیدیم که مغز تا بخش داره یا م... یا درست ترشه ما سه تا مغز داریم مغز خزانه که همون مغز قدیم هستش چون خزندگان اون رو دارن بعد به پستانداران که میرسیم مغز میانی هم اضافه میشه که عاده عاطفی مغز است و بعد به انسان که میرسیم علاوه بر این دوتا مغز مثلا جدید یا همون کورتکس که مباحث منطقی رو اضافه میکنه هستش و حالا به این اطلاعات تصمیم سازی ها اینا میاد و بعد میره در مغز قدیم اونجا عملیات تصمیم گیری انجام میده و حالا محرک هایی که داره و اینا هر چقدر رفتیم جلوتر دیدیم که واقعا اگر اینطوری بگم که بازاریاب ها با علوم ساینس آشنا نشده بودن به نظرم میومد که هیچ وقت دنیای بازاریابی اینقدر دنیای قشنگی نمیشد و آن وقت می‌دونیم که چقدر این تعاملات و چقدر این توجهات بهتر با استفاده از علوم حساب صورت می گیره.
0: خیلی ممنون ازتون تو خیلی جالب بود که شما اساسا فرایند مارکتنگ رو مبتنی بر مفهومی ت توجه تعریف کردیم خب ما می‌دونیم که توجه یکی از سازه‌های اصلی شناخت هست یعنی ما به طور کلی در علوم شناختی وقتی داریم در سازه‌های مختلف مثل حافظه توجه تصویر صحبت می‌کنیم خب یه بخش قابل توجهی از مطالعات حالا افریقایی دارن تو حوزه های بالینی کار می‌کنن میان روی اختلالات توجه کار میکنن افرادی که دارن تو فضاهای پایه ماجرای کار می‌کنن مثلا یاد اشاره‌ای از برنارد بارس افتادم که تو اون کتاب مبانی علوم میگه توجه برای ما شبیه اون نوری میمونه روی سنتااتر که یک گوشه خاصی رو داره روشنتر میکنه دقیقا همون توضیح که شما دادین ما هنوز داریم از بقیه سن سنتااتر هم اطلاعات حسی رو دریافت میکنیم ولی یه نور بیشتری روی اونجا هست و خب نکته که شما فرمید تحت عنوان اینکه بازاریاب کارش اینه که بتونه هم به گونه ای توجه مخاطب رو جلب کنه و هم بگونه این حس رو بده که ما هم داریم به تو توجه میکنیم <تصفيق> حس مورد توجه واقع شدن که میتونه واسه حتی احساس امنیت هم ایجاد کنه و خب اینکه من تا حالا از این بهش فکر نکردم که با این نگاه چقدر بچراکی در علم شنوایی میخونن نه فقط گرایش های جدیدی مثل تا اخر دو تا گرایش جدید چه زیر مجموعه علم شنوایی رسانه است یکی طراحیه که خب به نظر میشه هم دیزاینرها هم افرادی که میخوان تو حوزه رسانه کار کنن توی حوزه های شبیه نور مارکتینگ خیلی بهتر نقش مهم میفا کنن ولی به طور کلی خود بچه های روانشناسی شناختی و حتی علوم انسان شناختی هم اگر بازار یابی رو بگن علمی که هوازش مدیریت توجه هست میتونه که فرصت خیلی خوبی باشه برایشون برای فرصت ایفا نقش به نظر شما چه افرادی بهتره که تو هوازهای مثل نور مارکتینگ فعالیت کنن؟ آیا بهتره که بکرندشون؟ سرفن فضاهای بازاریابی بشه چون چون تو توضیح و معرفی خودتون به به دانشگاه بازار میدونید که بچه‌ای که اصولا فضاشون احتمالاً علوم شناختی و علوم پایه باشه خیلی تجربه زیسته تو این دانشگاه ندارن آیا افرادی که فضای آکادمیک و علوم پایه و بیشتر با نگاه ادبیات دانش علوم شناختی و مغز وارد ماجرا شدن شانس این رو دارن وارد بازار نور مارکتینگ بشن یا فکر این کنشگران این حوزه در نهات افرادی هستند که توزیه بازاریابی فعالیت کرده.
1: ببینید هر خدمت شما که باز من گفتم توضیح بیشتری بدم درج به همین بحث مدیریت توجه. خب من تقریبا یک سال هست که به این تعریف رسیدم که اصلا مارکتینگ یعنی مدیریت توجه. و توی یک سال خیلی سعی کردم که این رو نشرش بدم و به سلام اثباتش بکنم. و حالا ما غیر از بازاریابی و مارکتینگ یه بحث هم داریم به نام برند و مدیریت برند که خود من برند رو تعریف کردم به مشهور مقبول شدن یعنی شما میتونید با تبلیغ مشهور بشید اما با تبلیغات نمیتونید مقبول بشید برای اینکه مقبول بشید باید کیفیت خوبی داشته باشید باید خدمات خوبی داشته باشید باید دوست داشتنی باشید باید مردم شما رو بخان شما رو قبول داشته باشن باور داشته باشن به شما اعتماد و اعتقاد داشته باشن تا شما برند بشید یا سازمان شما برند بشه هم ما برند شخصی داریم من برند محصول داریم هم برند شرکت داریم دیگه خیلی خوب حالا من دیدم که ببینید ما در این راستای مدیریت توجه و نهایتا رسیدن به اون هدف مدیریت برند در راستای برندسازی و برنداری نیاز داریم که از این ابزارها استفاده کنیم و اون وقت لازم هستش که حالا بگیم که خیلی خوب حالا اینجا حوزه های مغز و چه کمک هایی میتونم بکنم من یک توضیح دیگه هم بگم خدمت شما ببینید من چرا واژه بازار رو به کار میبرم و چرا دانشگاه بازار؟ من اعتقاد دارم که هر علمی یه آزمایشگاه داره، یه خاستگاه داره. مثلاً بچه بچهای حوزه شناختی خوب آزمایشگاه علوم شناختی دارن. کسانی که تو فیزیک کار میکنن آزمایشگاه فیزیک دارن. کسانی که شیمی هستن آزمایشگاهی شیمی دارن. اما آزمایشگاه بازار یا کجاست؟ آزمایشگاه بازار یا پا خود بازاره. یعنی جایی که شما میرید ایده رو تبدیل به خلاقیت می‌کنید و اون خلاقیت رو تبدیل به نوآوری می‌کنید یعنی نوآوری یعنی خلاقیت تجاری سازی شده دیگه خب این کجا بروز و ظهورش کجا پیدا میشه یکی از این هستش که در بازار باید پیدا بشه اما چیزی که باز من بهش اعتقاد رسیدم این که وقتی که ما میرسیم به نور مارکتینگ دیگه اینجا نمیتونیم بگیم که مثلا متخصصین مارکتینگ باید وارد نور مارکتینگ بشن یا متخصصین شناختی و مغز و اعصاب باید نورو مارکتینگ یه کار تیمیه نور مارکتینگ یه کاری هستش که نیاز به تخصص‌های مختلف داره. حتی علاوه بر اینها روانشناسی، ارتباطات، در کنار مغز و اعصاب و علوم شناختی و بازاریابی، اینها با هم هستن. چقد من اوایل که با نور مارکتینگ آشنا شده بودم فکر می‌کردم که نور مارکتینگ خیلی به من می‌تونه در تحقیقات بازاریابی فقط کمک بکنه. اما رفتم جلوتر دیدم که نور مارکتینگ چقدر در مذاکره کمک می‌کنه. چقدر در فروش کمک می‌کنه. چقدر در اصطلاح اصطلاحا متقاطع سازی کمک میکنه خیلی خوب و دیدم این خیلی ابعادش وسیع تر هستش حتی یه شاخه دیگه در کنار نور مارکتینگ تو حوزه منابع انسانی اومد بنورولیدرشپ چقدر تو حوزه منابع انسانی ما از علوم شناختی استفاده میکنیم به همین جهت من میخوام بگم که نه نور مارکتینگ رو اینطوری نبینید که یه ادعای حق دارن وارد بشن یه ادعای حق ندارن نه نور مارکتینگ یه میدونه آیمان پس یه میدانی هستش که خیابون های مختلف پیش و هیچ میدانی با یک خیابان یا با دو خیابان شکل نمیگیره این نیاز به یه خورده خیابان های متعدده هر کدوم از این خیابان ها به نظر من یک علمی هستند که میان اونجا تعامل با هم برقرار میکنن و از این تعامل برکت اندیشه و اندیشه ورزی و نتیجهگیری های بیشتری حادث میشه.
0: شروع این سینرژی جمعی باید کجا باشه من از کجا بشه نظر اون افای آکادمیک فکر میکن میتونونه شروع بشه از دپارتمان بازاریابی شرکت ها و سازمان ها میتونونه شروع بشه این این تلاش و تقلای دیالوگ کردن از هم خیلی وقت شروع شده ولی انگار کلمه هایی که آدم های مختلف از هزار مختلف استفاده میکن مفاهیم خودشونو داره اینا هنوز به تبادل اطلاعات آره و همکاری آره. منجرنش
1: ببینید اگر شما به من بگید که پروویز درگی توی خب من الان پنج و شش سالم هستش و سلامت بشید واقعا از شد مثلا دوازده ده سالگی کار فروش کردم ارتباط داشتم و بعد به هر حال حالا دوره های اکادمیکش و جرایی و همین الان هم به صورت واقعی هم بعد مدیر عامله یه هلدینگ خیلی بزرگ هستم هم مشاور شرکت ها یعنی دستم در کار هستم اینو میخوام بگم اگر به من بگید که بخوای یه خط سیر اینطوری بگی چجوری میگی می میگم که ببینید بگید از اساتی دانشگاه رو شروع کنیم بعضی از اسی دانشگاه ما مدرسین عزیز دل من زندگی شون یه خطه اون خط چیه دو سر این خطه منزل و کلاس هستش و اینها بین این خط در رفت آمد هستن بعضی ها اومدن پویا این خط رو کردن مثلث سه تا به اصطلاح گوشه پیدا کرد منزل کلاس کتابخونه حالا این کتابگوونه استعاره است یعنی اینکه بهسلات شروع کردن به اینکه باید دانایی های جدید بگیرن باید مطالعات جدید داشته باشن باید فقط خودشون رو توی رشته خودشون حتی محبوس نکنن از رشتهایی که میتونه بهشون کمک بکنه استفاده کنن بعد یه دی اومدن گفتن که خیلی خوب حالا من هر چقدر هم در حوزه بهسللات دانایی در سطح دانش و در سطح آگاهی کار بکنم دیگه نباید این دانش و آگاهی تبدیل به سواد بشه، تبدیل به مهارت بشه، وگرنه من عالم بی میشم دیگه. خیلی خب، حالا این عالم با عمل نیاز داشت به اینکه این سه گوشه رو یه گوشه دیگه بهش اضافه بکنه. اینجا مربع شک گرفت. دانش به کلاس، منزل، کتابخونه و بازار. بازار که من میگم محل خرید و فروش اللزاما منظورم نیست حالا میتونه این بازار صنعت باشه یعنی جایی که به اصطلاح کاربوت در اونجا اتفاق میافته جایی که شما میرید این عملیاتتون رو اصطلاحا تجاری سازی کنید کاری بکنید که مردم خریدار این ایده شما و محصول شما باشند به اینها پس این مربع گرفت حالا دیدیم که کسانی که وارد این مربع شدن از بازار یاد گرفتن آوردن سر کلاس تدریس کردن از به کلاس از تعامل بین گفتگوهای خودشون و دانشجو خرد جدیدی شکل گرفت و این اومد تو کتاب ها نشون داد. از اونجا اومد زندگیشون رو بهتر کرد. و اومد این انقدر این گوشه های چارگانه ارتباط با همدیگه پیدا کردن که دیگه شما نمیتونستی پیدا کنی بگی مثلا این کدوم گوشه است دایره شکل گرفتی یعنی خط مثلث مربع دایره دایره یعنی تکامل دایره یعنی تمام به اصطلاح جایگاه‌هاش ارزش خاص دارن ارزش برابر دارن به همین جهت من میگم که به نظر من دیگه نور مارکتینگ این که بگیم که از کجا شروع شد آره از مشاهدات و تجربیات به اساسی شروع شد مشاهدات و تجربیاتی که از کجا داشتن از کاربورد داشتن از بازار داشتن این مشاهدات و تجربیاتشون آوردن در آزمایشگاه این مشاهدات و تجرباتشون رو آوردن در کتاب ها تبدیل کردن به به مستندات و مکتوبات و خروجی‌هایی که تئوری‌هایی که به از دل اجرا و تجربه در اومد بیرون الان به نظر من دیگه ما از این مرحله گذشتیم که بگیم از کجا باید شروع شود من میگم شروع شده و اینکه حالا خواستگاهش کجاست این دایره هست؟ این دایره به هم توش کاربرد داره هم توش عرصان خدمت شما مطالعه داره هم رشده های مختلف رو داره با هم دیگه
0: خیلی ممنونم ازتون اگر موافق باشید کم بریم سراغ مصادیق بله. فرمودید که قبلا فکر میکنید فقط تو حضر بازار کاربرد داره نور مارکتینگ و امروز میبینید که در مذاکره و فروش و حوضه های مختلف یکی دو تا مثال از تجربه های موفق حالا چه در دنیا چه در ایران اگر ببینید آره. ببینین مثلا فرزن میگم ما میان میگیم که خب این
1: مغزه قدیم انسان یه سری محرک داره محرک یعنی تحریک کننده دیگه دقیقه هم دید و مثلا من چند تا مثالشو بزنم یکی یکی میگیم که مغز به شدت خود مهوره شاید این واجهی که من میخوام به کار نباشه ولی میخوام اهمیت موضوع رو من میگم مغز اینه سگ نگهبان وفادار موازه به جان و مال صاحبشه خب به جان و مال حساب بش. ببین وقتی یه توپ میاد به سمت شما اصلا شما فکر نمی کنی که اون توپ دارد به سمت من میاد الان میخونه باخودت سر من درد بیاد بس من سرم رو بکشم کنار که توب رد بشه خب 50 تا توپ الان خورده تو دیگه اینجا باید چیکار کنید؟ اینجا به صورت ناخودآگاه مغز شما دستور میده و سر شما حرکت میکنه و توپ رد میشه خیلی خوب حالا اینو بیاریم این خود رو بیاریم توی مذاکره و توی فروش ببینید مغز خود مواظب جان و مال صاحبشه و مغز شکاکه حالا یه فروشندگی اومده که شما اصلا نمیشناسیش برای اولین بار هستش که با این مواجه میشید و این فروشنده میخواد یه محصولی رو حالا یا کالا یا خدمت به شما بفروشه. چی میگه میگه مواظب باش، ارزیابیش بکن و ببین که چی هست، راستی آزمایش بکن. برای همین نگاه میکنید چهار تا تعاملی که ما در فروش داریم اصلا هم میگه فاز اناضفاز بیتفاوتی، فاز همراهی، فاز همدلی. تقریبا یه تفاوتی وقتی طرف شک داره به شما نگاه میکنید میبینید که حد اکثر فاصله رو توی به سندلیش میگیره دقت کن پویا فاصلهش رو زیاد میکنه شما دستاشو به علامت گارد میگیره یه چشمشو میده بالا دنبال قاطر بورسی توی طرف مقابل میشرگه دقیقا دا دقیقاً داره رو نشون میده من تو نمیشناسم من به تو اعتماد ندارم خب این فاز اناد خب حالا یه فروشنده حرفه‌ای که نور مارکتینگ میدونه مذاکره میدونه این مباحث اومه شناختی رو میدونه میگه من باید چیکار کنم از اصلا نراحت نشم و بگم این یک فرایند کاملا طبیعی است خب حق داره به من اعتماد نداشته باشه به چه دلیل میخواد به من اعتماد داشته باشه وقتی منو نمیشناسه من باید گارد این مغز رو بشکنم خب برای اینکه گارد مغز رو بشکنه چه کار میکنه؟ شروع میکنه باش دوست شدن مثال دارم میزنم از تکنیک شراکت استفاده میکنه تکنیک شراکت چی میگه به جایی اینکه مثلا فرض من بگم که خب من برای اینکه شرکت شما رو بیشتر بشناسم لطفا به من بگید چند تا پرسنل دارید تا حالا راجع به تبلیغات چه کار کردید فرض کنیم من یه شرکت تبلیغاتی چی هستم اینجا چی میگه نورو مارکتینگ میگه که تو بعد باش دوست باشی بعد گاتشو بشکنی بهش بگو شرکتمون الان چند تا پرسنل داره تا حالا برای تبلیغاتمون چیکار کردیم وقتی که تکنیک شرکت میکنه خودت رو بر کنارش بذار این حس نکنه تو در مقابلش هستی دقیقاً همین دید این خود مهوری آروم آروم می‌بینه که این یه فردی هستش که و زمین که از بادی لنگویج استفاده می‌کنی از تیپت استفاده می‌کنی از مدیریت نگاهت استفاده می‌کنی از گوش دادن خوب استفاده می‌کنی از تکنیک‌های تاثیرگذاری استفاده می‌کنی همه اینها با اسمش که آرام آرام اون فرد یه مقدار به صلاح فروکش میکنه از اون گاردش نکته دوم از مدیریت سوالات استفاده میکنیم با سوالات خوب طرف رو وادار به حرف زدن میکنیم ببینید وقتی که من حالا به عنوان اون خریدار یا به عنوان یه مشتری بلقوه میخوام شروع کنم به صلاح حرف بزنم دیگه همینجوری که حرف نمیزنم یواش یواش می ناخداغا تکون میخورم ناخداغا دستم باز میشه از اون حالت بسته بست بودن ظاهری میان بیرون و بعد میگه که تیپ ظاهری شما تأثیر میگذارد بر تیپ باطنی شما همین که دستتون باز میشه مغزتونم آروم تر میشه راحت تر میشه حالا شروع میکنیم صحبت کردن با هم دیگه و این آرام آرام صحبت کردن میگه به این مغز خود نفر شکات بودن شرایط طرف فهم کنیم نمونه های محصولات تو نشون میدی نمونه هایی که با شرکت های دیگه بسته نشون میدی لیست مشتریاتو میذاری جورش میگه این مشتریای من هستن شما حق دارید که بررسی بکنید به اون حالت به سراغ قارچها هم میبرید یا میگه مغز به اهل تازه مثال دارم زنم من میگم که ممکنه یه محصولی رو انتخاب بکنه بعد من میگم که نه این محصول رو من توصیه نمیکنم برای شما من توصیه میکنم فلان محصول رو ببرید مثلا یه ابزار خیلی بهسلام مهندسی رو انتخاب کرده بعد من میگم که ببینید با توجه به صبتهایی که ما با هم دیگه کردیم کار شما نیاز به این ابزار پیچیده یه سنگین گیرونه مهندسی نداره کار شما با این ابزار هر دوتا شما داریم ولی با این ابزار ارزون هم به راحتی راه میفته مثلا شما یه انبر دستی میخواید توی منزلتون یا دریل میخواد توی منزلتون خب یه دریل خانگی که شاید در سال ده بار حد اکثر شما استفاده کنی با یه دریل نصسای که در روز ده ساعت از این دریل استفاده میکنه متفاوته چرا شما برای منزلتون ده تا سراخکاری در سال لازم باشه یه دریل مثلا ده برابر قیمت این رو بخرید وقتی اینها رو میگه این تضاد این از بین بردن شک میگه این که با من دوسته خب اون وقت میشه رشته ای برگردنم افکنده دوست میکشات هر جا که خاطرخواه گوس ما یه اصطلاحی داریم در فروش میگه فروش موثر میگه به هنر من نیست که یک بار به مشتری بفروشم تمام بشه اگر من دوست داشتنی باشم اگر خودم رو اثبات کرده باشم به عنوان دوستش ما میگیم آقای فروشنده خانوم فروشنده از فاز فروشت بیا بیرون مشاور خرید مشتری بشو برو کنار اون قرار بگیر و ببین چی به نفع اون هست وقتی اون وقت اون دوستت بشه دیگه یک عمر از شما خرید میکنه فروش معسل یعنی فروش تکرار شونده اینجا هستش که یه اصطلاحی در بازاریابی فروش داریم بهشم LTV, Lifetime Value تایم ارزش طول عمر مشتری حالا یه بار به این مشتری بفروشی مثلا فرضاً میگم اصلا دو میلیون تومنم سود ببری بهتر هست یا یه عمری با این مشتری دوست باشی و نگاه کنی که در این بازه زمانی طولانی مدت این چقدر میتونه از شما خرید داشته باشه چقدر میتونه به شما پول بده و مهمتر از همه چقدر میتونه برای شما بازاریابی ارجایی بکنه چقدر میتونه معرف شما به دیگران
0: باشه خیلی ممنونم بین سر وقتتون دو تا مثال زدید یکی اونجایی که درباره مشاوره مشاور خرید بودن نه فروشنده بودن صحبت کردیم ما مهارتی داریم توی روانشناسی به اسم پرسپکتیو Taking که من مثلا خودم رو در جای دیگری بذارم که حالا بخوام مشاورش باشم یا فروشندهش بشم داشتم به فکر کردم که اونجایی که فرمودید که معص تووزه تو و ب انسانی هم خیلی میتونه تأثیر داشته باشه شاید یکی دو تا از این ویژگی های بازی که یک فروشنده یک بازار یا بد داشته باشه باشد اگر داشته باشیم و با آزمون هایی بتونیم اینا رو متتر کنیم موقعی که می برای شرکتمون برای تیم بازاریابی یا بیا انتخاب کنیم بیشتر کمک میکنه یا شاید اگر تمرین هایی رو بتونیم از دنیا روان شناسی بیارییم این حوزه برای توسعه توان منسازینیرو استفاده کنید توسه منوبسانی قابل توجه باشه اون تکنیک شراکت بود. داشتن فکر بچه بچه‌ای که تو هایی مثل زبانشناسی، روانشناسی زبان و حوزه‌های مرتبط با زبان دارن فعالیت میکنن چقدر می‌تونن تو حوزه‌های مرتبط با بازاریابی، پژوهش‌های کاربردی که کارآمد هم باشه، واقعاً در حوزه بازاریابی رو طراحی کنن. ما چون طیف مخاطبمون خیلی گستردن از بچهای زبان‌شناسی و روان‌شناسی، علوم اعصاب و فلسفه ذهن اینها من حس می‌کنم هر جایی به هر مثالی میرسه برای مخاطبمون با ترجب به ذات خودم بگم خیلی وقتا وقتی درباره نور مارکتینگ صحبت میشه اولین چیزی که آدم توی ذهنشون میاد حالا اونا که کمی سرش کردن توی این حوزه اینه که احتمالا یک کلای ایجی روی سر یک کاربری هست احتمالا حالا یک آی ترکینگ یا اینا که به صورت اینکه یا اونا که به صورت دوربین بالای مانیتوره هم داره حرکات چشما ارزیابی میکنه. و به هر جایی از اون حالا محصول تبلیغ یا هر چیزی که داره نگاه میکنه ما میتونیم سیگنال های مغزش رو سینک کنیم با حرکت چشمش و متوجه بشیم که الان مثلا میزان توجهش تقدره، میزان رضایتش تقدره و وحثایی از این قبل که حالا بعضا ما با حضور خود شما و سایر اساتید هم صحبت کردیم چقدر فکر میکنیم بلکه نور مارکتینگ بخواد به کاربورد برسه توی سازمان ها سازمان ها به همچین آزمایشگاه ها و به همچین لب احتیاج دارن است ببینید ارسون خدمت شما اون موضعی
1: منابع انسانی که گفتید من یاد یک خاطره انداخت اینو بگم بعد والدین بشم چند سال قبل بود کنفرانس مدیریت انسانی و دبیر علمی کنفرانس هم آقای دکتر بهزاد عبالالایی بودن که از اساطید بسیار بزرگ و ناماشنای حوزه منابع انسانی هستند. برای من خیلی نگاه های دکتر عبالالایی جالب بود که ایشون با من تماس گرفتن و گفتن که من میخوام تو یه سخنرانی داشته باشی توی این کنفرانس و عنوان این سخنرانی باشه که اهمیت بازاریابی برای مدیران منابع انسانی خیلی نگاه نگاه جالبی بود و واقعا من لذت بردم من اونجا یه سخنرانی کردم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و اومدم به مدیران مناب انسانی گفتم که مشتریان شما کیا هستند مشتریان شما پرسنل سازمان هستند مشتریان شما کسانی هستن که قرار اینجا استخدام بشن. مشتریان بلقوتون کسانی هستن که بیرون از سازمانن و شما دوست داری اونا بیان درون سازمان شما پرسنل شما بشن و مشتریان درون سازمانیتونم هم مشتریان بلفلیتون همین هستن که درون سازمان هستن. خیلی خوب. حالا تو به عنوان مدیر منابع انسانی چه کار کردی که خوشنودی مشتریات رو ایجاد بکنی؟ چرا مگه ما نمیگیم انتهای کار بازاریابی که من مشتریم خشنود بشه و بره برای بازاری من بازاریابی ارجایی بکنه. ما یه اصطلاحی داریم در برند دین بهش میگیم برند کارفرمایی میگه برند کارفرمایی چیه میگه برند کارفرمایی عبارت است از اون تعاریفی است که پرسنل سازمان شما در بیرون از سازمانتون از سازمان شما میکنن و میگن من در یک جایی کار میکنم که حقوقاش به موقع است احترام میذارن مدیرش برام کلاس آموزشی میذارن فضای بسیار دلنشینی داریم بهره وریمون خیلی بالا شادبهرور هستیم و خلاصه اینقدر تعریف میکنن که دوستان و میگن ای کاش بشه منم بیام اونجا کار بکنم و این برند فرمایی که توسط پرسنل خود شما نشر پیدا میکنه سبب جذب نیروهای شایسته بیرونی میشه دقت کردی خب من میگم مدیر منابع انسانی تو وظیفت این هستش که مشتریات که پرسنل هستن خوشنود بکنی که اینها برند برای شما تعریف و تمجید و تبلیغ بکنن از بیرون و سبب جذب نیروهای شایسته بشن خب این اتفاق اونجا افتاد و خیلی خوب بود بعد که ما کتاب نورو و به همراه دکتر وصیفی دوست ترجمه کردیم من نگاه کردم دیدم که اونجا هم همش داره راجع به این صحبت میکنه که یه محیط دوست داره مغز چیه یه محیطی که مغز دوستش داشته باشه مغز یک کارمند یک پرسنل دوستش داشته باشه چه ویژگی‌هایی داره از نظر شادی از نظر بهره از نظر احترام از نظر فضای فیزیکی و و و نور خیلی زالک و اینها خیلی خوب به از این می‌خوام بگم که من بو شاید نگاه یه ذره برای بینندگان و شنوندگان عزیزگالا مطالب ما رو میشنوند عجیب باشه من بازاریابی رو علم زندگی میبینم بازاریابی رو علم عشق میبینم من رابطه بین خودم و فرزند خودم رو هم بازاریابی مینم فکر نکنیم بازاریابی فقط در جایی است که پول و کالا داد و ستت میشه من برای مدیریت توجه میتونم محبت بکنم و محبت بگیرم محبت بکنم و احترام بگیرم اگر به بازاریابی یه نگاه فرامادی هم داشته باشیم به نظر من اون وقت میبینیم که اصلا چه انسانی هستش که برای زندگیش نیاز به علم بازاریابی نداشته باشه من تاکید اساسی میکنم که بچهای قوضه علوم شناختی بیان در کلاس های بازاریبی شرکت کنند، در کلاس های شرکت کنند، در کلاس های روانشناسی شرکت بکنن اون وقت میبینن که چقدر راحت تر میتونن حرف خودشون رو بزنن و چقدر راحت تر میتونن بسلا کار رو پیش ببرن
0: مطفلش هم که کنم مروج علم معرفی که میخوان علم تعالیشونن بزرگترین مشکلشون که شاید خیلی پیچیده صحبت میکنن و در واقع مشتریاشون که مردم عادی هستن که علمو نمیدونن نمیتونن علم اونا رو متوجه بشن گفتن که بازاریابی بدونن چقدر میتونن مروجه تاثیرگذار گفتن که
1: حضرت عیسی مسیح وقتی که اولین روحانیون خودشون رو آموزش دادن پرورش دادن و اینا رو میخواستن به بلاد مختلف بفرستن برای اینکه مردم رو به مسیحیت دعوت بکنن ایشون توی اوراشلیم بودن که گفتن که به اطرافیانش به اون موقع بازار دمش خیلی بازار معروفی بود گفت برید در بازار دمش از کسبه از مردم بپرسید ببینید بهترین کاسب کیه کاسبی که همه دوستش دارن سالش شلوغه اونو پیداش کنید بردیم اینا رفتن از مردم و از کسای پرسن همه آدرس یه پیرمردی رو دادن گفتن فرونی که گوجرش فالنجاست رفتن دیدن راست گفتن که اوچش خیلی شلوغه و اینو کسب و کارش خیلی پر رونقه کار کسبش و رفتن گفتن که پیغمبر خدا با شما کار داره ولیشون گفت چی کار داره گفتم نمیدونم حالا خودت بدم بعد اومد و به اصاله حضرت مسیح بهشون گفتن که ببینید اینها روحانیون من هستن حالا به زبان ما از نظر فنی کار خودشونو بلدن اما تو بهشون یاد بده چگونه با مردم ارتباط برقرار کنن تو بهشون یاد بده چگونه یک کاری بکنن که مردم اینا رو دوست داشته باشن که پای منبرشون بشینن پای کلامشون بشینن شما دقت کردید پای کلامی کسی میشینی که ابتدا این تونسته باشه خودش رو به شما بفروشه خودش رو در دل شما جا بکنه حالا اگر این اتفاق افتاده باشه من فروشنده میتونم خودم رو در دل شما جا بکنم تازه شما به من فرصت میدی که من راجع به محصولم صحبت بکنم حالا این محصول ممکنه من مثلا فرض من میگم پزشک قلب باشم خب پزشک مغز باشم خیلی خوب آقا فقط اون مهارت فنی من که کفایت نمیکنه من باید یه کاری باشم که یه کاری بکنم که خوشنام باشم مردم من دوست داشته باشن لذت ببرن که پای کنم حتی در علم پزشکی و روانشناسی هم میگن که وقتی که شما رو دوست داشته باشید نسخش بیشتر تاثیر میکنه دقت کنید داروش بیشتر تاثیر می و این واقعا فقط بحث خود داروها نیسته بحث اون اعتماد و اعتقادی که به اون فرد پیدا میکنین ما فکر یه بخشی از شما رو فراموش کردم درسته
0: من بله بله من الان میفرسم دوباره سوالت توی روانشناسی من میدونم که یه دوایی هست بین روانشناسایی که روکردهای مختلف دارن و خب پژوهش های مختلف هست که, که میاد اثر بخشی روکرده رو ارزیابی میکنه مثلا میگن اکت تا الان چقدر تاثیر داشته سی بی تی چقدر تاثیر داشته یکی از آخرین مقالات مروری که می خوندم میگفتن که خیلی از اینها واقعا انضی هم تاثیر دارن ولی اون چیزی که ما دیدیم بیشتر تاثیر داره میشد که ما رابطه درمانی یعنی الزامن ما ممکنه که با درمانگرمون به خاطر رویکرد شرطات برقر نکنیم به خاطر نوع برخور شرطات برقر کنیم و دیگه حالا فارغ از اون با هر روگردی خدمات درمان شما رو حالا احتمالاً که بعد اون دانش فنی که شما گفتید با کیفیت باشد صد ولی اون خدمات درمانی به اثر بخشی داره. به
1: ببین جس تابه روحه دیگه. حالا من ندیدم ولی شنیدم که مثلا فرضم میگه که طرف درد شدید کلیه داره اما نباید مسکن بگیره به خاطری که به در مرحله است که اون سنگ داره دفع میشه. بعد به التماس میکنه که یه مسکن به من بزنید، یه کورتون بزنید. بعد حالا اون پزشک یا پرستار میان میگن که آماده باش. الله امیت مسکن بزنین و مسکن نمیزنه آب مقطر میزنن ولی این آروم میشه این به خاطر چه به خاطر اون اعتقادی بوده که به این دارو داشته و این خود دارو که اون نبوده
0: که دقیقا اون بخش دیگه از سوال که باقی مونده بود درباره این بود که شرکت هایی که میخوان تو نور مارکتینگ بله بله حالا آیا نیازمند این حسن آزمایشگاه های نور مارکتینگ داشته باشن
1: ببینید عرض کنم خدمت شما که کوتاه بگم نه بخوام توضیحش بدم میخوام بگم که ببینید ما به صلاح کاربرد های نورو مارکتینگ رو می یه زمانی هستش که یک آزمایشگاه تحقیقاتی علوم شناختی است یا یه زمانی هستش که شما یک تحقیقات پژوهشی دارید در حوزه اندازه‌گیری مغز انداز... اصلا کار می‌کنین الان میزان اکسیژن چقدر هست الان نمیدونم چه جوری هستش و اینا بله آزمایشگاه ولی ما در سطح بنگاه های اقتصادی نیاز به این آزمایشگاه نداری این آزمایشگاه هستن و هرچند میگیم ما یه پژوهشی انجام دهیم، مثلا یه تحقیقات کیفی بر اساس نورو مارکنتین. انجام دیم. از این که شما ایجی اودم داددم غیرز کوین ها اونها میگ سراغشون میان ثبت میکن اما من بحث یه چیزی دی است. من بحث این هستش که فرزن میگم من شرکت سه رادیواتو رو هستم رو دوتر اتومبیل میفرم فیلتر سرکان هستم فیلتر میفرم میهن هستم بس صنی و گوش دولم دارمم چیز دیگه میفروشم من که نیازی به اونها ندارم من نیاز به کار وبرد نرو دارم اون وقت نگاه میکنید که ببین نرو مااررکنگ چقدر وقتی بیاد در کنار آموززه های مذاکره و فروش قرار بگیره ثبد میشه که شما جلسه بهتری داشته باشید. سبب میشه که اون بحث مودیت توجه اتفاق بهتری صورت بگیره پس من به دو بخش تقسیم میکنم. یه بخش پژوهشی و نور مارکتینگ بله از بالا از ابزارهای نور مارکتینگ استفاده میکنه. اما یه بخش اجرایی و کاربردی نور مارکتینگ هست که در تمام ابعاد زندگی ما کمک میکنه. ما چرا میگیم نور مارکتینگ یک سطح ارتقا یافته از مارکتینگه؟ برای اینکه با آموزهای به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم ارتباطات بسلا قویتری و پرت‌هوا تجهتری رو داشته باش.
0: توی اون بحث مرتبط به حوزه تحقیقات بازار چطور مثلا اون مثال هایی که من خود شما هم یاد گرفتم مثلا سه تا بیلبورد هست ما می‌خوایم ببینیم کدومش تاثیرگذارتره و بله. اونا رو می‌تونیم مثلا به پنجاه نفری نشون بدیم که حالا با آی تریکینگ و ای جی هم ارزیابی میکنیم فکر میکنید بهتره که مؤسسه های شکل بگن اینو بیشتر از این نظر می‌پرسم که احتمالاً یه سری از مخاطبای ما حالا یا تازه‌فارغ تحصیلن یا ده... در سالهای پایانی دوره دانشیشون هستن میخوان ببینن الان بعد برن استخدام یک سازمانی بشن و برن پیشنهاد بدن تو اون سازمان همچین واحدی تشکیل بشه یا نه بهتر که خودشون مثلا یه شرکت یا مؤسسه دانشونیایی داشته بشن همچین خدماتی رو به شرکت ها بفروشن
1: ببینید باز من یه چیز بهتون میگم من یه چمایی هست یه بارت فلیپ به کار میبرم میگم که ای کاش ما یاد بگیریم توی زندگیمون و توی کاروکسبمون به جای یا از و استفاده کنیم خب خیلی‌ها فکر میکنن که مثلا فرزن میگم که هر کدوم از این حوزه های متقی شده در علمه وجود میاد اومده که اون حوزه دیگر رو کاملا بگزاره کنار ببینید پو در تحقیقات بازاریابی نور مارکتینگ هم میاد یک بخشی از این تحقیقات رو انجام میده اما نور مارکتینگ مثلا نمیتونه بیاد اندازه گیری بکنه سهم بازار را سهم بازار باید با تحقیقات کمی انجام بشه درسته یا مثلا فرضا میکنم یه تحقیقات دیگه داریم که بر اساس خدمت شما که لیدرینگ پروسس انجام میشه. یه تحقیقات دیگه‌ای داریم که بر اساس یا آقای جرال زالتمن بحث نقشه ذهن مشتری هست. یه تحقیقات دیگه هم از طریق فکوس گروپ انجام میشه. یه تحقیقاتی هم داریم که از طریق نور مارکتینگ داره انجام میشه. درست فهمیدید؟ بعضی‌ها فکر می‌کنن که مثلا نور مارکدینگ، اونم تمام اون شیوه ها و ابزارهای تحقیقاتی دیگر رو بگذارد کنار. نه. اگر شما میخواد یه تحقیقاتی داشته باشید که میخواد برید در کف مغز مشتریتون و ببینید که فرآیند تصمیم گیری اونجا چه, چه جوری اتفاق میفته و چی هست مثال دارم میزنم اینکه سییت و لوگو زدید و حالا اصلا ببینید که اصلا لازم نیست حرف بزنه این دستگاهجوری ای وصل میکن لوگو از جلو چش ت میشه بر اساس اینکه چقدر توجه کرده اون توجهش چی بوده به کی کدوم بیشتر توجه کرده آش اونگی این لوگو انتخاب شده همدید اما مثلا همونطور که مثال زدن برای اینکه من نم سهمات عاطفی گوشتریم چقدر سهم ذهنی چقدر سهم بازاری چقدر سهم حضوری چقدره اینطور نور مارکتینگ نمیتونه کمک بکنه پس اینو من میخوام بگم که نور مارکتینگ میاد یه کمکی به تحقیقات بازاریابی معمولی که تا اون موقع داشتن اضافه میکنیم که حالا این کارو من میتونم با صحت بسیار بالای این تیک‌کاش رو براتون انجام بدم اما اینکه بچهای ما از ابتدا خودشون برن شرکت بزنن و من فکر میکنم که مو یه تب کارافرینی در مملکتمون به غلط صورت گرفت و فکر کردیم که همین آدم ها بدون استثمان باید بروند کارافرین بشوند خیلی خوب نه عزیز من کارافرینی یه مقدماتی داره شاید بعضی از ها خوششون نیاد من میگم کارافرینی مقدماتی اول این هستش که برید ببینید, ببینید تیپ شخصیتیتون چیه مثلا کسی که تیپ شخصیتیش ذهنیه یا احساسی هستش نمیتونه کارافرینی خوبی بشه حتما باید بر اساس آموزه های علم ایناگرام طرف تیپ حرکتی باشه برای اینا. من اینطوری میگم من میگم که آموزش مال حوزه اما کارافرینی مال جگره خوب، یعنی اون جربوزه و جسارت کارافرین شدن و از خیلی از چیزهای دیگه گذاشتن قرار نیست همه ها کارافرین بشن کارافرین یک آدم دیوانه است خب که ساعت کار نداره کارافرین یک آدم دیوانی است که عاشق کارش هست دیوانه که اینجا میگم ببینید ما اگر بگیم آدم های منطقی اینجا هستن آدم های منطقی کسانی که اینجا هستن و اینجا هستن و دیوانه می‌بینن طورست هم منظورم بگم؟ نه. پس منظورم این هستش که وقتی ف... یه چیزی غیر نرمه های عادی زندگی ما باشه ما بهش میگیم بسیار دیوانه من یه خاطری رو چند جا عرض کردم یکی از این روحصای آسایشگاه های روانی عزیز دل ما الاستنین برم چند سال خب به من گفتن که فلانی یه روز بیا مجموعه مارم ببین و بسلام. یه دوری با هم دیگه بزنیم یه گپ و گفتی داشته باشیم نهاری بخوریم یه سری توصیه با ما بکنیم بعد که رفتیم داخل اون آسایشگاه توی حیات داشتم قدم می زدیم یه آقایی رو از دور نشون داد گفت ایشونی می شناسی؟ گفتم نه گفتش که ایشون استاد تمام فلان رشته فلان دانشگاه خیلی معروف کشور هستش در رشته خودش تم جدی داریم میگه گفت آره ما میتونیم با صحبت کنیم گفت آره رفتیم جلوی نشسته بود تو فضای و ما هم کنارش نشستیم یه مقدار صحبت کردیم با هم دیگه پویا من دیدم خدا یا خداونتا من من ای در مقابل این اقیانوس نیستم ای در مقابل این اقیانوس نیستم و همطور که با هم صحبت می‌کردیم من اشک اومد چشم و بهش گفتم شما خیلی میدونید خیلی میدونید و این به من گفتش که میدونه اشکال کار کجاست گفتم نه. گفت اشکال کار در این اینجاست که تعداد ما از شما کمتره. اگر تعداد ما بیشتر بود شما این تو بودید ما بیرون بودیم. <تصفح> <تصفح> دقت قطعه حالا من بگیم میگم دیوانه منظورم تیز نیست بس فکرم تونستم منظورم مثلا. باید. یک کسی فراتر از سطح بینش و آگاهی من آدم عادی. فال قوس
0: نرمال آماری چون آره.
1: بیشترن نرمال بس... ما میگم نزا اینو میخوام بگم نه عزیزم قهرو نیست همه کارا فریم بشن واقعا دارم میگم چرا بیش از 90 درصد شرکت های استارتاپ شرکت های نوآفری نوظهوری که در طی همین خودن 10 15 سالی ای که این فضای استارتاپی تو ایران خیلی شکل گرفت و شکست شدن چرا اینو جم شدن چرا کمتر از ده درصدشون به اون مرحله بعد از انکوباتوریوم موفقیت های تجاری سازیشون رسیدن علتش این بود که ما بیخود همه رو موج ایجاد کردیم گفتیم همه باید بیان کارا فنی بشن نه من فکر می کنم که یه جاهایی شاید شرکت های تحقیقات بازاریابی هستن شرکت های بسیار خوبی هستن آژانس های بسیار خوبی هستن فضای خوبی دارن امکانات مالی خوبی دارن امکانات فکری خوبی دارن اما متخصصین علوم شناختی میتونن برن اونجا عضو خانوادگی اونها بشن و به صلا با همدیگه باشم حالا بعضی ها ممکنه بیان راه به قول شما از شروع کنم موفق باشه. اما اینکه که همه فکر کنیم از صفر خودمون باید بریم ایجاد بکنیم و خیلی با این موافق نیستم
0: خیلی عملی من به عنوان پرستش آخر یه دغدغه اخلاقی که خیلی از جاها تو حوزه نور مارکتینگ مطرح میشه و به طور کلی شاید توی مارکتینگ مطرح میشه هر دوست داشتم از زبان شما بشنویم به هر حال ما میدونیم که در هر سطحی که بخوایم بازاریابی رو تعریف کنیم برای بازار اتفاقی که میفته مصرفه ما میدونیم محیط زیستی که ما در زندگی کنیم به هر مدلی که مصرف بیشتر بشود در هر ای به هر حال این یعنی اینکه آب بیشتری مصرف بشه یا یعنی گرمای بیشتری تولید بشه و یعنی که احتمالاً محیط زیست ما آروم آروم پایداریش رو از دست میده و علاوه این که تو حوزه های مختلف مدیریت بحث مدیریت پایدار داره مطرح میشه به هر حال برای گردش اقتصادی و چرخش چرخی اقتصاد به نظر میاد که وابسته هستیم به اون مصرف پیدا کردن اون نقطه تعادل زیستن اخلاقی به عنوانی کسی که به حال شغلش قرار بازاریابی باشه یا بهینه به کردن فرایند بازاریابی در های نور مارکتینگ به چه شکلی هست؟ من دیدم خیلی از بچه های پجویش کرده اولو میشناختیم مثلا به حوضه نور مارکتینگ علاقه مندن و یه د بیا ما بریم مثلا حوزا... یافته های حوزه علوم شناختی رو بریم تو تعلیم تربیت پیاده کنیم بریم تو حوزه آموزش پرور شناختی کار کنیم انگار که اه... گرچه که با این نگاه شما اون معلمی هم که مسلح میشه به نگاه علوم شناختی داره بازاریاب بهتری میشه برای علمی که میخواد به دانش آموزاش بفروشه ولی من مشخصا الان میخوام نه اون بازاریابی در سطح اه... کسب و کارها یا حالا به قول شما کار و کسب ها صحبت کنیم
1: آیا اون معلم علوم تربیتی گوشت مصرف نمیکنه آیا برنج نمیخوره؟ آیا نون نمیخوره؟ آیا سبزی نمیخوره؟ آیا لباس نمیپوشه؟ آیا اتومبیل سوار نمیشه؟ ببینید، ببخشید، جیگون حرف نزنیم واقعی میخوایم حرف بزنیم و در دنیای کاربود بخواییم حرف بزنیم مگر میشود مصرف رو از انسان گرفت اما به نظر من اتفاقاً علوم مختلف اگر دست به دست هم بدن میتونن مصرف رو بهینه بکنن ببین تبقى اصول ترمودینامیک خب ما بر اساس ترمودینامیک میگیم که این سازمان من برای اینکه رشد بکنه خب انرژیش محدوده باید انرژی رو از محیط بگیره خیلی خوب بعد من به طرف محیط میگه به من انرژی بده محیط میگه که چرا باید به تو انرژی بدم تو در مقابلش چی به من میدی حتی فرمول ای مساویس با ام سی دو انیشتان الان اومده در بازاریابی به خوبی خودش رو نشون میده میگه ای انرژی هستش که شما برای شرکتتون از محیط میخاید بگیرید م مجموعه دارایی‌های های سخت و نرم سازمان شماست از ایدتون تا امکانات فیزیکیتون و اون سیب توان توانه دو توانه دوم ایده های ساختار شکن شماست پس اگر ما ایده های نابمون رو با دارائی های سخت و نرممون با هم ممزوج بکنیم قلق زرب بکنیم حالا اینجا میتوانیم برای اون بسلا محیط ارزش بیشتری رو ارائه بکنیم پس من اگر میخوام شمای محیط به من انرژی بیشتر اردیبی من باید به شما ارزش بیشتری بدم خیلی خوب حتی توی فرمول موفقیتم امروز میگه موفقیت مساویس با ارزشون خدمت شما یک پاچگی روی اینرسی یک پاچگی اینرسی یک پاچگی یعنی که آره همین به کارها رو من چم بکنم که بتونم مثلا در درون سازمانم برای بشریت برای جامعه فعالیت های بهتری انجام بدم اما اینرسی میگه که خب یه جاهای ترمزایی وجود داره یه جاهایی مانع‌هایی وجود داره خوب. که خب مثلا یکیش هم اینه که یک خرموزهای ذهنی که ما داریم میگیم که خب حالا ما بریم اگر سراغ علوم مصرفگرا مثلا فرزم میگم که زیست آلوده میشود چی میشود من صحبتم اینه مگر میشود به انسان بگی تو زنده باش ولی مصرف نکن پس مصرف جز لاینفک که زندگی بشر است بدرسه مصرف صرف جزء لاینفک زندگیشه تمام کسانی هم که عرضون خدمت شما مباحث چه دینی رو آموزش میدن مباحث چه علوم تربیتی رو آموزش دادن هرچی خودشون مصرف کننده هستن اما من بحثم این هستش که اگر ما علوم مختلف رو با محوریت حوزه نوروسیانس به کار بگیریم میتوانیم بگیم برویم به سمت مصرف بهینه برویم به سمت اینکه مثلا فرضاً بگم به جای اینکه از کاغذ استفاده کنیم درختاری ببریم بیایم مثلا حوزه بازیاوی دیجیتال رو ارتباط سر و شکلش بدیم برویم به جای که مثلا از بندی نایلون استفاده کنیم که تجدید ناپذیر نیست در طبیعت بیایم با... یک کاری بکنیم که این بندی خودش هم قابلیت بازیافت داشته باشه این بسطه‌بندی خودش هم بتونه توسط مس... انسان مصرف بشه مثلا بسطه‌بندی با نون بشه یا اینکه حداقل بیاد در چرخه طبیعت بیاد در قزای دام استفاده بشه دقیقاً این است این اصلا بازیافت شکل بگیره من اینو عرض می‌خوام کنم پس گویا جان به هیچ وجه نمی‌توانیم مصرف رو از زندگی بشری که زنده است بشری که زنده نیاز به انرژی دارد و برای اینکه انرژی مصرف بکنه باید یک سری محصولی رو مصرف بکنه پس طبیعتاً طبیعتا مصرف جزء لایان فک زندگی بشره بیان بگیم مصرف بهینه چی میتونه مصرف دوستدار محیط زیستی میتونه باشه مصرفی که کمک بکنه به اینکه آلاینده ها کمتر بشون چی میشه اون وقت هست میگیم که علوم مختلف با همدیگه هیچ تضادی که ندارن هیچی چقدر میتونه بزنن اتفاقا در مثلا اولین کتاب نورو مارکتینگ در ایران رو من تالیفش کردم دقیقاً اولین کتاب به حتی حتی ترجمه‌ای هم نبود. اولین کتاب نور مارکتینگ در ایران کتاب خودبنده هستش دیگه. بعد اونجا انتهاش یه منشور اخلاقی داریم که انجمن نور مارکتینگ که جهان اون منشور اخلاقی رو داده. اون منشور اخلاقی رو بخونیم می‌بینیم که نه نور مارکتینگ هم اتفاقاً مثل خود مارکتینگ به این خیلی توجه کرده. من عریضام با این تموم بکنم اگه شما سوالی داشته باشید در هستم که پروفسور فیلیپ کاتلر که پدر علم بازاریابی جهان هستن ایشون میگن که حتی اگر هدفت در مارکتینگ و در کاسبی فقط پول دار شدن هست با اخلاق باش چون با اخلاق بودن درست کار بودن سبب میشه که تو برند بزرگتری بشی خوشنامتر بشی و این خوشنامی سبب میشه که مشتری بیشتری به سمت شما بیان پس پول بیشتری به سمت شما می... میگه اگر فقط هدفت پول دار شدن هستی چه هدف دیگه نداری؟ با اخلاق باشه، این اخلاق هستش که تو رو میرزه بی اخلاقی کوتاه مدت پول دار شدن هست، اما پول دار شدن کوتاه مدت هست به بخش من خیلی صحبت کرده
0: بزرگوید، ولی میدین که من هرچ میکنیم بهین مصرف کردن به نفع یک مالک کس و کار نیست، به هر حال اون دقدقش احتمالاً پایداری محیط زیست نیست، دقدقش فروش بیشتره و احتمالا اون توی تبلیغات خودش برایش مهمه که اگر هم که وا... اگر واقعا نور مارکتینگ بتونه بشین کمکو بکنه که در سطوح رو مخاطبش تأثیری بذاره که حتی اون اعتیاد پیدا کنه به مصرف اون کالا حتما اون کار میکنه چون برایش فقط و فقط مهم اون مصرف بیشتره اینکه کجا باید، مثلا من اصلا فکر میکنم شاید بعضی از اِن های محیط زیستی اتفاقا الان بعد زودتر از بخش خصوصی برن به سمت اینکه از این دانش نور مارکتینگ استفاده کنن یعنی ما به عنوان کسی که دغدغه محیطزیست داریم از اون علم کاننسوم نرس هاینسلومه مصرف کننده ها استفاده کنیم که چطوری مردم مصرف کننده های به هینه تر یا کمتری باشن
1: ببین من عرض کردم این باید بیا تبدیل به یک جامعیت نگری بشه دوباره تأکید می‌کنم. حتی اون مالک بنگاه اقتصادی که بنگاه ایجاد کرده برای اینکه بقا داشته باشه رشد بکنه و سود بیشتری ببره نهایتا این سه تا هدف رو پو بقا رشد و سود بیشتری رو یک چیز بینه در ارتقای کیفیت زندگی بشریت اگر من اون ارتقای کیفیت زندگی بشریت رو به عنوان هدف قائی خودم داشته باشم مطمئن باش سازمانم بیشتر بقا خواهد داشت بیشتر رشد خواهد کرد و بیشتر سود خواهم برد من می اینو بگم سود در نزد انسان های مدیران اندیشمند بنگای اقتصادی مطرح جهان سود هیچ تضادی با ارتقای کیفیت زندگی بشریت که ندارد هیچی اصلا در راستای اون هاست یعنی من هر چقدر خدمت بیشتری به شما بکنم هر چقدر شرکت درستری برای زندگی شما باشم شما هم توجه بیشتری بهم می من میخوام بگم میگم اینا در تقابل با هم دیگه نیستن در تعامل با هم دیگه هستن
0: خیلی ممنونم از شما. با است انتخاب شما زحمت من. دلوقتي. امیدوارم که بازم توفیق این داشته باشیم تو های دیگری هم.